Hello everyone. Welcome to the second episode of our Out of Curiosity podcast. This is Sri Lakshmi and this is Aralex. And we will be your host for today's episode. And here with us we have an entrepreneur from Wayanad. He was the nodal officer of Government Polytechnic College Meenangadi, retired HOD of Mechanical Department Sadashivan KK sir. Hello sir. Hello. Welcome sir. ഓഹോഹോട്ടൊരു <laughs> <laughs> നമ്മുടെ <laughs> 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 പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികള് യാതൊരു വിധ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവർക്കില്ല പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വർഷം ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു അവരുടെ പേര് വെക്കുന്നു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോഴ് പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നിനെ നമ്മള് റീറ്റിംഗ് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സംതിങ് ഇനോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും പേടി കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഫെയിലായി പോവോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു എങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതായിരിക്കണം ഫെയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത് സോഷ്യലി റിസ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പോളിടെക്നിക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും പല ദിവസങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഞാൻ എന്റെ ബാച്ചിന് മാത്രമല്ല പ്രൊജക്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാച്ചുകാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഐഡിയ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ബാച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കൗങ്ങിൽ കയറുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് അതിലൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അപ്പോഴീ ഐ ഡി സി എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് പോളിടെക്നിക് ലെവലിൽ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇത് ചെയ്യുകയും അത് ഒരു നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫെസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തേഴ് രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡൊക്കെ അപ്പോഴ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കാണ് പൈസ കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു മാറി ചിന്തിച്ച സമയത്ത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനായി കാരണം അടുത്ത വർഷം മുതൽ അവര് പുതിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കാരണം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡെഡ് പാത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്ട് വർക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് കിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും കീപ്പിറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രൊജക്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രതിമയും തോന്നണ്ട പക്ഷെ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കാട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഏരിയ എന്നാണ് പറയാ കെ
ട്രൈബ്സ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഈ ലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ സോളാർ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ട്രെയിലറിനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു ഒരു മീനിങ് കൂടെ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേമാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പോളിടെക്നിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിന്ത ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും അപ്പം ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടിയാണ് പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ ഐ ഡി സി ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ബേസ് ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ട് എന്തായിരിക്കണം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് സോഷ്യറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ അതിന് അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഇത് ഇത് വിറ്റിട്ട് കാശാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതാണ് ചിന്തിച്ചത് ഐ ഡി സി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മിനങ്ങാടി പോളിടെക്നിക്ക് പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് പല കോമ്പറ്റീഷനിലും പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളോട് ഇതിലിപ്പോൾ ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ സ്പോർട്സ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിലെ എൻഡിയർ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൂറ് മീറ്ററിൽ ജയിക്കുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫീൽഡിലും എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരം കുട്ടികൾ കോളേജിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കുട്ടികളെയും കുറിച്ച് എന്റർപ്രണറാക്കാനൊന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മളൊരു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത്ര മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവര് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ മാറ്റിയെടുക്കാന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനൊരു പേര് മാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് അവരിലൊരു തിങ്കിങ് ലെവലിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലെവലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എന്റർപ്രണർ പഠിച്ചു സെക്കൻഡറി നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പരാജയം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കെ ടി യുവിനെ കുറ്റം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറ്റം പറയുകയോ അല്ല പരീക്ഷ പാസ്സാവുക കവിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യമില്ല പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയിരുന്നാണ് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എഞ്ചിനീയറുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പാടില്ല അതൊരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗില് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയതായിട്ടോ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറയുന്ന സാറ് സാറായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനൊരു 
പാർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് സപ്ലൈ വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഈ ഈ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മളെ എക്സലാണ് നമ്മളെ നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് മറ്റതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സാക്ഷരതയൊക്കെയാണ് ബട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കില്ല മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയബിൾ യൂത്ത്സിന്റെ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കണക്ക് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേറെ ഫീൽഡിലും പക്ഷെ കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ല് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് വിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അത് പോളിടെക്നിക് ലെവലിലാണ് ഞാനത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അപ്പോഴ് ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഇതൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പാണ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിലും പോളിടെക്നിക്കിലും കൊടുക്കുന്ന സ്കിൽ ലെവലും കമ്പനിക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ ലെവലും രണ്ടും രണ്ടും മിസ്മാച്ചാണ് അതാണ് ഈ ജോലി കിട്ടാതിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഐ ഡി സിക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ട് കാരണം ഐ ഡി സിയിൽ കൂടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ കമ്പനികൾ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് കാര്യം അതായത് ഫിലിമിറ്റ് ഐ ഡി സിയിൽ മടിച്ചേക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വരെ നമ്മൾ കുറെ കുറെ പുതിയ സ്കിൽ ലെവലിനെ കുറിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ആ സ്കിൽ ലെവൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഏത് കോളേജ് എടുത്താലും അവിടെ സ്വന്തമായി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഹൈ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം വളരെ അവരെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ ഇപ്പത്തെ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ട് ബാങ്കില് എഞ്ചിനീയർമാർ ജോലി ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് ആക്ച്വലി വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിനാണോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വന്നത് അല്ല അവന്റെ നിർബന്ധത്തിനാണോ അതല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഫുൾ അതായത് കൊണ്ട് അങ്ങ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കുറെ പേര് ഈ ഭാഗത്തിൽ വന്ന് ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പോളിടെക്നിക് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് അന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ പി ജി ഒക്കെ പിന്നീടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഫാർമർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അച്ഛൻ കൃഷി കർഷകനായിരുന്നു വയനാടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവില്ല അന്നത്തെ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം പോകുമ്പോൾ വയനാടാണ് നല്ല അതെ 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 നല്ല തണുപ്പ് കൃഷി കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫാമിലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു എന്തൂസിയാസം പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് അന്നാണ് അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചാൽ വേഗം ജോലി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചു വേഗം ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്കിൽ ലെവലിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡി സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അപ്പം പ്രസന്റ് സ്കില്ല് കമ്പനി എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഐ ഡി സിന് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ നമ്മള് സ്വന്തം എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആക്കണം എന്നല്ല ആ എന്റർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഡ്രൈവ് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവണം കുട്ടികൾക്ക് അല്ലാത്തവരാക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് 
ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുന്നത് ഈ നയൻ ടു ഫൈവിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ആക്കി ബാക്കിയുള്ള സമയം ഫ്രീ ആവുക സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രീ ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ജോബ് നാച്ചുറൽ ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈമല്ല എല്ലാവരും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ തുടങ്ങുക എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് ജോലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വിഷനിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിഷനിൽ മാറ്റം വരാനുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷ്വയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്തിരുപത് വർഷവും കൂടെ ചിന്തിക്കണം കാരണം എൻ്റർപ്രണർ ആവുന്നത് എന്തൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി മാറി ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഈ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഈ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല കമ്പനികൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ തട്ടി അടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി പാസ്സായാനാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വന്തം എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരുമാതിരി ഈ വടക്കൻ സെൽഫി സ്റ്റൈലാ കുട്ടികളാണ് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയിട്ടോ ശരിയായില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് പോവാൻ അതിനുവേണ്ടി മിക്കവാറും സെൽഫ് ഫിനാൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സെന്റ് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും സമയത്ത് അവനെ ഒരു നാലു വർഷം കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാലു വർഷം കോളേജിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവന് പോയാത്തവന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ബോധോദയുണ്ടായിട്ട് എൻ്റർപ്രണറാവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അട്ടർ ഫെയിലിയർ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവർക്കുള്ള പരിപാടിയല്ല എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കാണ് അല്ലാതെ നയൻ ടു ഫൈവില് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ പുള്ളും എന്താ പറയാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമ്മള് അങ്ങനെ കുറെ പുഷ്ബാക്സ് ഒക്കെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം ബഡിങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനൊക്കെ കുറെ ഫാമിലി അവരെ അതിന് എഗ്നസ്റ്റ് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കും കുട്ടിക്ക് ഡ്രൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് അവനെ ഇന്റലിജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം അവന് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവണം അല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനെ എൻ്റർപ്രണറാവാൻ വിടുന്നത് കൊല്ലാൻ വിടുന്നതിന് സമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളതിനെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവന് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് സാർ അത് വളരെ രഹസ്യമാണ് ആരോടും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പറയും മിക്കവാറും ആ ഐഡിയ നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന ചോദിക്കുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്തൊരു ആളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്കേപ്പിസം പോലെയാണ് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ
അവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഫെയിലിയർ ആന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് ടൈം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോകുന്നവർ പോലെ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ പറയുമല്ലോ ഈ തോക്കാനുള്ള പേടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് തോക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല ഫെയിലിയറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കാനും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ അതായത് വീഴുന്ന സമയത്ത് കൈയടിക്കാനെന്ന ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങുള്ളൂ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് അതായത് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു മണിക്കൂർ ന്യൂസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോറി കാണിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ിറ്റി മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വന്നാലും വളർത്താൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും അപ്പൊ ഡ്രൈവിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നോ പ്രോബ്ലം അവന് അതാണ് അവനെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി സിയുടെ ഒരു വലിയ റോൾ അതാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവന് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള അവസരം ഐ ഡി സി കൊടുക്കണ്ട് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അത് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവനാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫെയിലായാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരിൽ അവന് നാളെ ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയിൽ കാച്ചപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ എല്ലാ കമ്പനിയും പഠിച്ചതൊക്കെ പാസ്സായി നല്ല മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടിനേക്കാളും ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം അവരാണ് കമ്പനിയിൽ കയറി കയറി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഞാൻ തന്നെ പറയാം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ പറയാം ഞങ്ങള് ഈ സോളാറിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ കാട്ടിനകത്ത് സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ആദ്യം അത് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷന് വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഈ പാനൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞാ വെയില് കൊണ്ടിട്ട് നാശാവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചതാണ് ഇത് വെയില് കൊള്ളേണ്ട സാധനമാണെന്ന് ഇത് ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മള് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വേറൊരു ഈ നമ്മള് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു കുറച്ച് പാർട്ടിക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ടൊക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങള് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വയർ എടുത്തിട്ട് അയർ വെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാര് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതാണ് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഫെയിലിയർ അല്ല അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫെയിലിയറാണ് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ
പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ജെൻസിനൊക്കെ മിക്കവാറും വല്ല ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഫെയിലിയറിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വയർ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അതാ പറഞ്ഞത് ഫെയിലിയർ വൺ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫെയിലായിട്ടോ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ നന്നാവില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ലൈഫ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഫെയിലിയേഴ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അതായത് ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തോൽവിയും കൂടെ വേണം അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നവ മാത്രമേ ജയിക്കത്തൊക്കെ ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങാത്തവർക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം പറയാം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കണം അല്ലേ ആ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിന് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തോക്കാൻ ഞാൻ റെഡി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ നമ്മള് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടരുത് അല്ലെങ്കിൽ തീയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടരുത് എന്താ പറയാ പഴയ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട് ഒരു ഗുസ്തിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുപോലെ ചാടാനൊന്നും പാടില്ല വളരെ സ്റ്റഡിയായിട്ട് എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം ആ ഫോക്കസിൽ തന്നെ നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലാതെ റിസ്ക് എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു കഥ പറയല്ലോ കാളന്റെ കൊമ്പിൽ തലയിട്ട പോലെ ആയിരുന്നു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഒരു 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 സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു ഇടപാടായിട്ട് നമ്മള് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി അവനൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉള്ളവര് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ടാണ് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വരേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സും നല്ല ആക്ച്വലി അതൊരു ഒരു സിമ്പത്തി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഒരു നീഡി പേഴ്സണെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വലി അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നാനോ കാറാണ് അതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന കഥയാണ് എങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഒരു ഒരു ഫാമിലി നാലു പേര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുന്നു അപ്പൊ മഴ പെയ്തപ്പോ ഈ നാലു പേരും നനയും ടാറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്മോൾ കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ ഇരട്ടി വിലക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റൂല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ നാനോ കാറിന്റെ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ നാനോ കാറല്ല അവിടെ ഒരു സിമ്പതിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു 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 എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു സിമ്പതി ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് ആ സിമ്പതിയിൽ നിന്ന് വേണം സോറി എംപതി എംപതിയിൽ നിന്ന് വേണം സിമ്പതി അയ്യോ കഷ്ടം നമ്മൾ പറയും എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ദം ആ തോട്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ നമ്മുടെ മീനങ്ങാടി പോളിടെക്നിക്കിന്റെ പ്രൊജക്ട് കാട്ടിലെ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ള പ്രൊജക്ട് അതൊരു ഒരു ഇതാണ് ട്രൈബ്സ് കാട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു മണ്ണെണ്ണയും മെഴുതിരിയും കത്തിച്ചു കഴിയുന്നവർക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ നോഹോ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അത് ഇന്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റ് പോകാനുള്ള റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലീസ് പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്
എംപതിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കുള്ള ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പാത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് എങ്ങനെ ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി അയക്കാം എന്നുള്ള വലിയ വലിയ അത്യാവശ്യം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഇങ്ങനെ തെങ്ങ് ചെത്തുന്ന കള്ളിയെത്തുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്തെന്ന് പത്തൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കാരണം അതൊരു റിലവന്റ് ആയിട്ടൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് കാരണം മൂന്ന് പേർക്കാണ് അത് കിട്ടുന്നത് കാരണം കള്ള് കച്ചവടക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നു തെങ്ങുള്ളവർക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടുന്നു അവരൊരു ഒരു അവിടെ ഒരു ജോബ് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നിടത്തേക്ക് ഈ ഒരു പുതിയൊരു ജോബ് ആണ് എന്താ പറയാ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരുന്നു ആൾക്കാരെ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നു അതുവഴി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഏറ്റവും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിയെത്തുന്ന മെഷീൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു കൃഷിക്കാരുടെ ഇഷ്യൂ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല കൃഷിക്കാരുടെ ഇഷ്യൂ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഇഷ്യൂ ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ടി വരും ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ഐലൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നോളജി ചിലപ്പോൾ വേണ്ട അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ല വക്കീൽമാരുണ്ടെങ്കിൽ വക്കീലിന് വക്കീൽ നോളജ് അറിയാം അവര് ടെക്നോളജി പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ്ണ്ടാവില്ല ഓരോരാളും സെക്ടറിലാണെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി വേണ്ടത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ബ്ലെൻഡിങ്ങിലെ ശരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്ത് ദൻ വി മേക്ക് മണി അതാണ് വേണ്ടത് കാരണം അവർക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു അവരാ പ്രശ്നം സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ വിറ്റ് കാശാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി അവിടെ എംപതി വർക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു അനലൈസിങ് നടന്നു സോൾവിങ് നടന്നു ബിസിനസ് നടത്തും ടെക്നോളജിക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും നാളെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ റോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ടി സി എസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയോ വന്നിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോട്ടും കൈയും ഷേവിങ് ചെയ്ത് ഒരു മൾട്ടി കളർ ടി വി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവുക മറ്റൊരു മോശമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മള് അടകത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവും അതിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഷ എടുക്കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ജോലി കിട്ടി പോവും നമ്മള് പോയിട്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതൊരു ഉടനെയായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്റർപ്രണേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതായത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്റർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഒരു സെഞ്ചുറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോ ലെവലായാലും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മൈക്രോ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ആയി ഒരു ഒരു ക്ലിക്ക് അവന് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി കഴി
ആ സ്പാർക്കോടെ അവൻ മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ സം അതർ കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് താൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഏജിൽ തന്നെ ഐ ഡി സി ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസിലേക്ക് പോവുക കുട്ടികൾ അത് ചിലപ്പോൾ എള്ളുണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ദോശയായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ മുസ്തഫ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് മുസ്തഫ ഇഡ്ലി ദോശ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എള്ളുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് കാരണം അവിടെ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നല്ലോ അതായത് നമ്മള് ഈ മാനുവലായിട്ട് ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യണം പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നന്നായിട്ടൊരു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ടെക്നോളജി ഗ്യാപ്പ് നമ്മള് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു 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 ബിസിനസ് സാധ്യത വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തൊക്കെ തന്നെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ എന്താണ് ഓലയും മറ്റേ ഇവരൊക്കെ വന്ന യൂബറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് യൂബറിനും രക്ഷപ്പെട്ടു ടാക്സിക്കാരനും ബിസിനസ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വലിയ മൈക്രോ ലെവൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ലെവലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണ് എന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞങ്ങള് പോളിടെക്നിക് ആ ഫീൽഡിൽ കൊറേ ഞങ്ങള് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രൈബൽ കോളനികളിലെ അറുപത്തഞ്ചോളം കോളനികളിൽ നമ്മള് ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വീടുകൾ വയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ കോളേജ് തന്നെ വേറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സിസ്റ്റം അവര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ അത് ഹാങ്ങിങ് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആണ് ഇപ്പത്തെ ഫെൻസിങ് നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പി വേലി വരെയാണ് മറ്റത് ഹാങ്ങിങ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് താഴെ കൂടെ നടന്നു പോവാം ആനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അടിക്കാം മാത്രമല്ല അത് പൊളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ലെവൽ ജംസെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് കാട്ടിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫാമിലിക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ നല്ല നല്ല ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റുകളിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മള് ഈ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ വളരെ ചെറിയ പൈക്കോ ഇലക്ട്രിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടും ഒരു കിലോമീറ്ററൊക്കെ പവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ആ ലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ട്രൈബൽ സെക്ടറിൽ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെമിഷൻക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂടെ വരും കാരണം അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആർക്കും അതിനകത്തൊരു വിഷമമുണ്ടാകും പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ഇതിനെ ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര റിസ്കി ജോബ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ മലയിറങ്ങി പോയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും കഷ്ടപ്പാടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് 
സാറിപ്പം ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയി നിൽക്കുമ്പോ സാർ ഇനിയിപ്പോ സാറിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സാർ എത്തി നോക്കുമ്പോ എന്താ സാറ് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇനിയിപ്പോഴൊരു ഞാനൊരു ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ എന്റെ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രി സെക്ടറിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി അഗ്രി സെക്ടറിൽ ഇപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ കർഷകരുണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോഹ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ മീൻസ് അവര് അഗ്രി അപ്പൊ ഞാൻ ആ നോളജ് ഗ്യാപ്പിനെ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആള് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ വീട്ടുകാരും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മളെ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പഴത്തെ നീഡി പേഴ്സൺസ് ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് വർക്ക് പിന്നെ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് നല്ല ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ സർക്കാരിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് തുടങ്ങിയത് മഴ കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കേരളത്തില് ഒരു കൃഷിക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാല് ലേബർ ഡെഫിഷ്യൻസി നന്നായിട്ടുണ്ട് പണിക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് അവരുടെ ക്ഷേത്രയിലൊക്കെയാണ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്രൂ ലെവലായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു റീസെന്റില് കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് വേണ്ട ടൂൾസും അവന് വേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ കുറെ കുറെ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായി പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മള് ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ സൊല്യൂഷൻസിൽ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ കുറെ കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ പോകാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പോളിട്ടണൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്റെ പേരിലബിൾ ആണ് വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Thank you. It was very interacting. Nalla nice section ayirna and we are very delighted to have you. Thank you everyone for being good listeners and we need you throughout. We will definitely reach you soon with new episodes. So don't miss out and stay tuned.